1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con tres minutos. Muy buenos días. Hoy es lunes 19 de diciembre del 2022 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre urbano. Bueno, pues una felicitación a todos los que lleven este nombre, así como a quienes tengan algo que celebrar. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del Estado de Coahuila. Como todas las mañanas, saludo a mi compañera Claudio Linda Morán, así como a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo en todo Coahuila, Claudio Linda. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, y por supuesto muy buenos días a quienes nos siguen a través de la radio por región 91.3 Saltillo en la región sureste, por región 91.1 en la región centro carbonífera, desierto y cinco manantiales, por región 103.5 en la región laguna de Coahuila y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas, y más al norte aún, por región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río. Texas, un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región.
1: 6 de la mañana ya son las 6 de la mañana con 4 minutos y como todas las mañanas también ya está activada su línea de WhatsApp esta línea que es para uso de usted para que usted se comunique con nosotros o a través de nosotros es el 844 155 6915 lo repito, 844 155 6915, ese ese eh, esa línea de WhatsApp, repito, está a su servicio. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 4 minutos, una mañana fresca, 13 grados, por lo menos aquí en la capital del estado, <coughs> pero con algunas características, Claudio Linda. Al norte de la ciudad está bastante frío. A diferencia de aquí del centro, donde pues está fresco. Pero no es el frío que se siente al norte, seguramente ahorita ya que eh, nos digas las temperaturas del resto de las eh, ciudades y el pronóstico del tiempo, pues eh, veremos que viene, viene más frío.
2: Así es, Saltillo es el menos frío, de hecho, con 13 grados, en Monclova hay 8, Piedras Negras 8, Torreón 6 grados, General Cepeda 9, Arteaga 11, Ciudad Acuña 8 grados, en Derramadero hay 7 grados al sur de Saltillo, Musquis 6 grados, San Juan de Sabinas 9, San Buenaventura 8 grados, 4ciénega, 6 grados, Parras de la Fuente y Ramos Arispe con 10 grados centígrados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo para todas las regiones, vamos con Angel.
3: Hola, hola. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto me da saludarlo. Feliz inicio de semana 19 de diciembre. Estoy lista para darte los detalles del clima. Después de este frente frío que se presentó en el estado de Coahuila el fin de semana, ahora se recupera poco a poco el termómetro. Para Saltillo el día de hoy máxima de 23 grados, mínima de 7. Durante el día mucho sol. Se va a sentir un poquito más cálido que estos días anteriores. Y por la noche un cielo parcialmente nublado. Posibilidad de lluvia 0%. Excelente. Nos vamos a esta Monclava con una máxima de 23 grados. Mínima. De 9 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol. Se va a sentir cálido, va a estar agradable. Por la noche, áreas de nubosidad, la posibilidad de chubasco, 1%. Excelente. Nos vamos hasta Torreón con temperatura agradable, máxima de 26 grados. Para este lunes, mínima de 9 durante el día, mucho sol, muy cálido, rico, agradable. Por la noche, un cielo parcialmente nublado y la posibilidad de lluvia, 0%. Eso es ahí para Torreón. Nos vamos ahora hasta Piedras Negras, amigos, máxima de 19 grados ahí en Piedras negras mínima de 6 durante el día vamos a tener un cielo algo nubladito por supuesto eh, se va a sentir ligeramente fresco y por la noche un cielo principalmente claro ya saben las temperaturas nocturnas serán frías toma tus precauciones y sigue cuidando tu sistema respiratorio la probabilidad de lluvia 5 por ciento eso es ahí para piedras negras en ciudad acuña esperamos una máxima de 20 grados centígrados mínima de 8 durante el día periodo de nubes y sol va a estar agradable por la noche de un cielo claro pasaremos a Parcialmente nublado, la posibilidad de lluvia 1%, muy bien Mi gente bonita, usted tiene vuelta Para Monterrey, déjeme decirle que en la Sultana del Norte se espera una máxima de 25 Grados, mínima de 9, durante el día Parcialmente soleado, más cálido Rico, agradable, por la noche un cielo Parcialmente nublado y no hay de qué preocuparse Porque la posibilidad de precipitación Es muy baja, 2% Amigos, ahí están los detalles del clima Para este inicio de semana, cuídese mucho Y mañana de nuevo cuenta la previsión meteorológica Buenos días
1: son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 8 minutos Gracias a nuestra compañera Angélica Acosta Que pues ya nos dijo Cómo vienen las temperaturas en las siguientes, en las siguientes horas 6 de, la, 6 de la mañana con 8 minutos Vamos ahora con el mensaje que Domingo a Domingo emite el eh, obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García, y que a través de la diócesis de Saltillo nos comparte para todo el auditorio.
4: MENSAJE DEL OBISPO
5: Domingo cuarto de Adviento Ya llega el Señor para estar con nosotros Ya estamos en la preparación próxima a la Navidad Es el tiempo de las posadas Y nos enfocamos en el misterio de la encarnación y nacimiento de Jesús Dios que salva y pone su morada entre nosotros Gracia y paz de parte de Dios A toda la iglesia a diosesana que peregrina en Saltillo Y que el Señor prodigue sus bendiciones en todas las personas con las que compartimos la vida diaria. Ya estamos en el cuarto domingo de Adviento. Nuestra preparación está por completarse para vivir con intensidad espiritual la Navidad. Los textos de este domingo nos motivan a contemplar con fe la pedagogía de Dios para hacernos llegar su salvación. El Señor ha previsto una serie de signos que hablan al corazón de sus hijos para que reafirmemos nuestra confianza en él y vivamos en paz. El texto de Isaías es el anuncio de la concepción y nacimiento del Mesías. Este anuncio tiene un doble nivel, el humano y el divino. La doncella que concibe y el hijo que nace son humanos, pero la señal de Dios está en que su acción divina, hará que doncella e hijo trasciendan al nivel de la gracia divina. El nombre de Emanuel, Dios con nosotros, para ese hijo, designa el misterio personal del Salvador. En el Evangelio de Mateo vemos cómo esta señal se cumple plenamente en María, Virgen Madre, y Jesús concebido por obra del Espíritu Santo. El nombre de Jesús, Dios que salva, cumple la profecía y le extiende a toda la humanidad. Dios se hace humano para salvar estando con nosotros de manera solidaria y comprometida. Semejante en todos sus hermanos, menos en el pecado del cual nos salvará a todos. De este modo, José y María son modelo de apertura a la voluntad de Dios con su humana presencia discreta y atenta a lo que el Señor les pide. Son personas de corazón limpio y manos puras, que hablan con veracidad y que se convierten en contemplativos de Dios, que pueden encontrarse con Él en su vida cotidiana y estar en el corazón divino para entender sus designios. Como José y María, caminando Junto con ellos en su calidad de peregrinos, los cristianos hemos de imitar su disponibilidad para hacer la voluntad de Dios, buscarla, hacerla nuestra, tomar las decisiones congruentes con ella y perseverar en su cumplimiento. Como José y María, hemos de poner nuestra condición humana al servicio de la voluntad divina, poner los medios humanos para que se realicen las señales divinas que nos trascienden y a la vez nos elevan para entrar en esa presencia que salva y que nos acompaña toda nuestra vida. Con Pablo, según el texto de este domingo, podemos decir que nos ha concedido la gracia de ser apóstoles del Evangelio de Jesucristo y nos ha concedido también la vocación de pertenecerle. Dios está con nosotros y sigue estando de manera permanente en nuestra condición humana redimida del pecado por el poder de la resurrección de Cristo. La encarnación de Dios es una alianza que impregna nuestra condición humana con su gracia y su paz. Contemplemos este misterio de salvación con los ojos de la fe. Recibamos con esperanza en nuestro corazón la presencia de Jesús Emanuel, Dios que nos salva, estando con nosotros todos los días de nuestra vida. Que estas posadas nos hagan crecer en la caridad, amor divino que fecunda nuestro espíritu para entender las señales de salvación que Dios nos regala cotidianamente. Bendiciones para todos.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos, gracias al Obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García.
2: Y bueno, si usted nos sigue a través de la radio, lo invitamos a que vaya a nuestras redes sociales para compartirlo, compartirle estos contenidos, los videos más virales de Sucedió En. Esto es Sucedió En, los tres videos
4: más virales del momento. Sucedió En, San Salvador, El Salvador. Un hombre en evidente estado de ebriedad decidió abalanzarse en contra de un vehículo en movimiento en una de las pequeñas avenidas de la ciudad. En el video se aprecia como el sujeto se encuentra de pie en medio de la vía esperando a los vehículos. Cuando por fin ve a uno que circulaba en exceso de velocidad, corre hacia él y es fuertemente impactado, lanzándolo varios metros hacia enfrente y dejándolo herido de gravedad desconoce el estado de salud de la víctima y si la persona responsable del automóvil ya declaró. Sucedió en Castellón, España. Al más puro estilo de Rápido y Furioso, varios jóvenes decidieron armar una competencia de drift con sus automóviles. Este concurso consistía en ver quién podía derrapar mejor con el carro. Sin embargo, en medio de una de las curvas, un participante perdió el control y arrolló a cinco personas que se encontraban observando el espectáculo. Ahora, el concursante responsable no solo deberá cubrir los gastos de los lesionados, sino que también será acreedor a una severa multa. Sucedió en Toluca, Estado de México A través de redes sociales se hizo viral un video que muestra el momento en que un joven es amenazado con un cuchillo por un niño de 8 años En la grabación se aprecia como el infante le pide en reiteradas ocasiones su celular a la persona De lo contrario lo picaría con su cuchillo Ante esto la víctima se limita simplemente a retarlo y a preguntarle para qué quería su celular lo anterior, mientras que el niño lo insulta y persigue. Afortunadamente, el hombre no cedió y salió librado. Sin embargo, vecinos de la zona han reportado ya al pequeño robando en los tianguis. Para su mala fortuna, ninguna de las autoridades se toman en serio esta situación.
1: Son las 6 de la mañana, seis de la mañana con 17, 17 minutos ya. Bueno, pues antes de ir a la información Solamente reiterar lo que todo mundo O casi todo mundo nos dimos cuenta Ayer ganó la selección de Argentina En eh, penaltis, ¿verdad? Fueron a tiempos extras Después a penaltis Como lo anticipamos los que le lo íbamos a Argentina ¿Quién le iba a Francia? ¿Ociel? Si y, y Claude Bueno, la estadística se impuso. Éramos más los que íbamos a Argentina Parecía tener una lógica Eso así fue este, y ya, hasta dentro de cuatro años acá en ese mundial que va a estar compartido entre México, Estados Unidos y Canadá, o nada más México y Estados Unidos, entre los tres, México, Estados Unidos y Canadá. Los esperamos dentro de cuatro años para volver a ser el oso con la selección mexicana. Seis de la mañana, seis de la mañana con 17 minutos. El subsecretario de Regulación y Fomento Sanitario, Sergio de la Parra, alertó a la, pobla a la población por el uso de vapeadores ya que pueden provocar severos daños a la salud. Indico que la COFEPRIS cuenta con un manual en donde se explican las consecuencias de su consumo. Leslie Delgado nos tiene este reporte. Muy buenos días.
6: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. El subsecretario de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud de Coahuila, Sergio de la Parra, alertó a la población por el uso de vapeadores, ya que puede provocar severos daños a la salud. Asimismo, indicó que la COFEPRIS cuenta con un manual en donde se explica las consecuencias de su consumo. Cabe mencionar que en Ciudad de México limitaron su uso en restaurantes y espacios públicos. A continuación, escucharemos la información. El uso de los mapeadores, sobre todo porque se está viendo que ya los
7: adolescentes
5: utilizan. Sí, lamentablemente sí, y es lo que hablábamos hace rato de las redes sociales. El problema está en cuanto a que son los que más tienen el uso de las redes sociales y siguen pensando que no les hace daño. No hay ninguna justificación, ningún producto, ni ninguna cualidad en ningún vapeador de lo que sea que no ocasione un daño en los pulmones. Toda eh, inhalación de este tipo de vapores ocasiona problemas tarde o
8: temprano en el sistema respiratorio.
6: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
1: 6 de la mañana, seis de la mañana con 19 minutos, pues todo el mundo andamos con algún malestar de carácter eh, respiratorio, son los tiempos, hoy seguramente... Eh, bueno, en Nuevo León ya vimos, se, re, se regresó el uso de cubrebocas obligatorio en lugares cerrados, eh, en, en plazas comerciales grandes incluso, es obligatorio. Hoy en el subcomité de salud, el comité de salud, que el lunes al lunes encabeza el eh, gobernador Miguel Riquelme allá en Torreón seguramente se va a poner a consideración, y me parece que lo más probable, que lo más probable es que se regrese. Eh, bajo algunas eh, modalidades, el uso del cubrebocas, porque no solamente son contagios del COVID-19 los que han incrementado, sino también de otro eh, tipo de enfermedades de carácter respiratorio a los que estamos expuestos y de los que somos transmisores potenciales. Habrá que ver hoy, reitero, en el seno de este Comité de Salud la determinación que se tome y luego cómo se tropicaliza en cada región, dependiendo, por supuesto, dependiendo de la circunstancia de cada región, cada subcomité regional tendrá que tomar sus medidas de acuerdo a su realidad. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos, una pausa y regresamos. Claudio Linda, para quienes estamos... Eh, a través de la frecuencia modulada, ¿qué escuchamos?
2: Escuchamos a Lucha Villa con esta canción, Tú a mí ya no me interesas, hace dos semanas cumplió 86 años. 86 años. Así es.
1: Bueno, ella dejó de cantar a partir de que se hizo una intervención, creo que de, de los primeros esfuerzos que se hacían, de esas eh, cirugías, pues, eh, estéticas, ¿no? Así es. Y quedó, pues, no quedó bien, no quedó bien y eso lo obligó a retirarse anticipadamente porque, este, todavía cuando le ocurrió eso, estaba en, en una parte muy importante de su carrera que siempre marcó una época, ¿no? El bozarrón.
2: Sí, viendo también tantas carreras tan longevas, ella hubiera sido una de las que tuvieran esta posibilidad gracias a su a su voz tan eh, fuerte, no y tan reconocida, que actualmente vive en el rancho de su hija en San Luis Potosí. Bien. Y su cumpleaños generó ahí mucho revuelo en redes sociales. Este, de esta mujer es originaria de Chihuahua. Chihuahua.
1: Así es. Bien, 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos ante la apatía del gobierno federal para rectificar, para invertirle ...a este tramo de la carretera 57 conocida como Los Chorros y que ha cobrado tantas vidas... ...el municipio, el gobierno municipal de Arteaga va a reforzar la prevención de esta vía. Vamos con Néstor González.
9: Compañeros, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Quiero informarles que el director de protección civil del municipio de Arteaga, Leonel Martínez Mata señaló que por el momento pues, es imposible pensar en una rectificación del tramo de la carretera Los Chorros. Por lo tanto, el municipio se ha tenido que esmerar en mejorar los protocolos de atención cuando sucede algún accidente. Esto es lo que dijo Leonel Martínez Mata.
10: Debido a las condiciones del lugar, tenemos que tener más, más presencia de unidades rápidas por la, la complicidad que se tiene para poder llegar rápido al lugar ¿sí? este, la implementación de, del viafore, del líquido retardante pues es, es costoso, entonces para cuantificar una cantidad les, 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 les mentiría ¿verdad? pero más sin embargo el alcalde tiene toda la intención de estar apoyando y hacer coordinación con los tres niveles de gobierno, esto porque todas las vías que conectan la, la Sierra de Arteaga, cruzan nuestra gente cruza por ese tramo es obligación de nosotros estar al pendiente, eh, independientemente no sea una jurisdicción que se tenga directa en el municipio. ¿sí? Eh, si nos vamos a quedar a esperar eso, pues creo que no. La indicación del alcalde es dar la atención oportuna y, y rápida este, al momento de un accidente.
9: Así las cosas, pues a los cuerpos de rescate no les queda más que seguirse profesionalizando. Lamentablemente se acerca ya la temporada de eh, invierno cuando las condiciones son eh, muy adversas y esa carretera pues eh, se convierte en un potencial peligro para quienes por ahí circulan. Regresamos con ustedes, muy buenos días.
1: Gracias a González, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos.
2: Y es momento de presentarla esta hora de la mañana, nuestra portada del día de hoy del periódico Capital, un medio de grupo región, en donde nuestra nota principal tiene que ver con este mensaje que emiten vísperas de Navidad el obispo de Saltillo y monseñor Hilario González, donde destacó que para este año lo que se pide es la justicia y la paz social, que ambas se extiendan en todas y cada una de las relaciones personales y sociales, sobre todo que se hable del bien común, de la verdad y que cada persona, según su vocación y misión en la sociedad, encuentre en Dios la fortaleza para mantenerse fiel, congruente y comprometida con su vida. También le hablamos de que esta encuesta de eh, la encuestadora México Elige sitúa a Adán Augusto por encima de Marcelo Ebrard en, la preferen, en las preferencias con 34.2% para el secretario de Gobernación un tanto eh, posiciona también a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con 45%, y a Marcelo Ebrard, muy por debajo, con poco más del 20%. Le hablamos también de esta alerta que hay sobre el uso de vapeadores, donde el subsecretario de Regulación y Fomento Sanitario Sergio de la Parra, pues, alerta a la población por el uso de estos eh, aparatos, ya que pueden provocar daños severos a la salud. An en Arteaga, el tramo de la carretera federal saltillo Matehua la conocido como los chorros pues no va a tener una rectificación ni inversión por parte de la federación ni en corto ni en mediano plazo entonces las autoridades para evitar más accidentes pues van a reforzar la vigilancia deudos de pasta de conchos truenan contra la 4T luego de que se detuvieran los trabajos de rescate estallaron en contra de Manuel Barlet y el presidente AMLO Claudia Escobar, viuda de la, dijo que la empresa eh, despidió 74 personas por falta de liquidez y faltan otros 150 de ser despedidos le hablamos de la espera de los diputados sobre este proceso electoral que dicen ojalá sea un proceso electoral serio y a la altura de los coahuilenses esto en voz de la diputada local del PRI Guadalupe Oyervides. en el DIF Coahuila se atiende con afecto y se resuelve con eficiencia esto lo señala la presidenta honoraria de este organismo eh, Marcela Gorgón Carrillo quien señaló que se han atendido cerca de treinta mil gestiones de la ciudadanía en todas las regiones del estado con Mejora Coahuila, 4.600 mujeres terminaron la preparatoria esto gracias al trabajo entre el Instituto Coahuilense de las Mujeres los ayuntamientos, las Secretarías de Educación y de Inclusión y Desarrollo Social a través de la estrategia Mejora Coahuila el cuidado del agua en Saltillo es ejemplar esto lo señala el alcalde José María Frausto quien destacó que gracias al equipo que hay entre la municipal, la administración y la, las ciudadanos, pues este trabajo eh, permite que el cuidado del agua en Saltillo tenga estas características
1: ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con treinta eh, y minutos es hora de ir a nuestra columna en los pasillos
4: y en el cartón de hoy dilema, que nos muestra Reyes por el resultado, quien sostiene en sus manos una margarita a la que va a deshojar para poder tomar una decisión si se queda con bienestar o se va al Senado, y nos comenta Reyes, mejor pregunto Visto lo que ocurre con el alto índice de enfermedades respiratorias, podría ser que hoy en el seno de la reunión del subcomité de salud que tradicionalmente encabeza el gobernador Miguel Riquelme, se tome la determinación de regresar al cubrebocas en casos específicos. Por lo pronto, como lo adelantó el propio gobernador, el tema será puesto sobre la mesa y será cuestión de lo que opinen los diferentes integrantes para que de la propuesta se pase a los hechos con la particularidad que requiera cada región, como se hizo con el manejo del COVID-19. En abierto desafío, tanto al presidente López Obrador como al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía Verdeja, a quien no le importó que AMLO dijera en su mañanera que había aceptado el resultado de las encuestas y que le haría algunos encargos en Coahuila, por lo que el pleito al interior de Morena sigue más vivo que nunca. Volveré. El subsecretario insiste en que el proceso interno de Morena estuvo amañado luego de que no le favoreció y desde el viernes pasado retomó sus reuniones informativas con el mensaje de que va a rescatar a los coahuilenses y que seguirá con su proyecto. Ya de plano se quitó la máscara y abiertamente les pide a sus seguidores que lo apoyen para ser candidato. Sí, claro, tramposo. Por lo pronto, apunte usted el próximo martes como una fecha decisiva para saber ahora sí lo que pasará al interior de Morena en Coahuila. Si Mejía seguirá buscando la candidatura que ya perdió o en definitiva lo aplacan y regresa a dedicarse a su labor en el gobierno federal.
3: Todos sabemos a dónde va esto. Directo al final.
1: Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 35 minutos, vamos ahora con Claudio Linda Morán a un resumen de la información nacional
2: escalan casos de COVID, influenza, y virus sincitial. aunque el invierno apenas inicia este miércoles 21 de diciembre, ya existe el riesgo de que se disparen aún más los contagios y la, ser, eh, la demanda de servicios médicos, debido a que según algunos especialistas, el país no se preparó correctamente para enfrentar esta situación. Actualmente confluyen en el territorio nacional tres tipos de virus, que son el de la influenza, con cinco variaciones de coronavirus, incluido el SARS-CoV-2 y el virus sincitial respiratorio que ataca principalmente a bebés eh, se habla aquí de que bueno como estuvimos confinados y no hubo interacción eh, ocurrieron menos contagios en las dos temporadas anteriores lo cual pues va a redundar en una disminución de la llamada inmunidad de rebaño. Prohíben prohíben exhibir cigarros en puntos de venta, ya quedó prohibida la exhibición de cigarros en puntos de venta así como su publicidad y se establecen medidas para asegurarse de que no se fumen ni en centros de trabajo, transporte público, escuelas, sedes de espectáculos hoteles, estadios, plazas comerciales, comerciales, playas parques o lugares donde haya niñas, niños y adolescentes la publicidad quedó eh, prohibida, la del tabaco en cualquier canal y en sus modalidades eh, directa o indirecta, también en el internet, redes sociales y en todos aquellos eh, lugares como eh, que utilicen correo postal o electrónico e incluso en videojuegos, juguetes, golosinas o alimentos con mensajes en forma de cigarro. Comienza la remoción de rocas en la mina El Pinabete, esto para el rescate de los 10 trabajadores atrapados en el yacimiento de carbón. De acuerdo a lo con la Coordinadora Nacional de Protección Civil, van a estar haciendo de aquí hasta marzo del próximo año una explosión diaria con la que pretenden llegar a una profundidad de 15 metros por encima de las galeras para finalmente eh, hacer voladuras controladas y evitar derrumbes que bloqueen la zona en donde se presume se encuentran los cuerpos de los mineros un comando armado despojó a paisanos dentro de la carretera a Zacatecas, son seis familias de migrantes que radican en Estados Unidos que fueron despojadas de sus vehículos por sujetos armados cuando volvían a Zacatecas para visitar a sus parientes durante las vacaciones eh, un total de 35 viajeros, incluidos hombres, mujeres, niños y ancianos, fueron abandonados a un costado de la carretera federal 45 en distintos tramos entre las ciudades de Zacatecas y Sombrerete, en una zona que se encuentra dentro del operativo invierno 2022 del programa Héroes Paisanos, los sujetos también eh, se llevaron a dos personas con ellos. Buscan a pescadores perdidos, esto en Puerto Peñasco, en norte de Sonora, eh, estaban en la embarcación llamada Doña Rafaela, navegaban sobre las aguas del Golfo de California, sin embargo perdieron contacto desde el domingo 11 de diciembre, según Protección Civil fue eh, reportada la pérdida por sus familias hasta el sábado 17, por lo que continúa esta búsqueda por mar y cielo. Y finalmente lideran las ventas de productos de belleza y cuidado personal todo el sector comercio en esta temporada eh, este año los mexicanos eh, invirtieron en productos de autocuidado como suplementos alimenticios, tratamientos para el cabello juguetes antiestrés así como el maquillaje y accesorios de moda para la compra de los suplementos por ejemplo el ticket promedio observado fue de 733 pesos en tratamientos para el cabello se destinaron 476 y los accesorios como lentes de sol y juguetes entre 1900 y 330 pesos por compra. Y hasta aquí la información nacional.
1: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos, vamos rápidamente con Moisés Santiago Ranza la región carbonífera, están frenados los trabajos del rescate de los cuerpos en Pasta de Conchos, lo que obviamente pues ha generado la molestia de los deudos.
11: Durante la mañana de este viernes, Claudia Escobar Pacheco, viuda de Pasta de Conchos, al igual que el resto de los deudos, estallaron contra Manuel Bardel y AMLO tras detenerse los trabajos en el área de Pasta de Conchos. Esto es lo que comenta al respecto.
12: Eh, hay un problema muy grande ahorita, ¿verdad?, ahí con los trabajos, los trabajadores y todo en cuestión de rescate, ¿verdad?, está parado pues ahorita aproximadamente yo creo que les decía yo que del uno al 100% de, del proyecto pues irá algún 20%. Bueno, al señor Barlet pues que le faltó más estar ahí al pendiente de las horas que están haciendo, que es un llamado que les hemos estado haciendo desde hace mucho tiempo, que lo que está pasando, eh, de hecho, hemos pedido una entrevista desde hace mucho tiempo de nuevo con él, no se ha podido, no nos no han dado, ¿verdad? Y pues que, pues, les quedó muy grande el trabajo, ¿verdad? Porque no pudieron hacerlo, no lo han podido lograr hacer, y pues al presidente, pues si yo le hago un llamado de nuevo, ¿verdad? Para que cumpla su compromiso con nosotros, de estar cada seis meses ¿verdad? aquí con nosotros, para estas cosas, eran esos compromisos que hizo el presidente para estos asuntos ¿verdad? De, de inconformidades, de problemática que sabíamos que se iban a venir.
11: De esta manera los deudos de pasta de concho señalan que no se ha cumplido con lo que había prometido el presidente de la república. Desde la región carbonífera para el grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente inicio de semana.
1: Ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 41 minutos Una pausa y regresamos
0: Enseguida regresamos Con fuerte y claro
1: Minutos que escuchamos en la frecuencia Modulada, Claudio Linda Morán
2: Escuchamos, te traigo estas flores Con Lucha Villa, también llamada La Grandota de Camargo Medía unos setenta
1: y seis Chihuahua. Y luego con ese bozarrón.
2: Así es. Pues,
1: ahí está. Hizo muchas películas,
2: componente. ¿no? Lucha Villa también. Sí. En parte de la carrera como cantante.
1: Sí, muchas películas, pues de la época en que el cine mexicano producía un cine interesante.
2: Regional mexicano.
1: Así es. 6 de la mañana. 6 de la mañana con 47 minutos la Copa Armex. Región Sureste y el Instituto Electoral de Coahuila organizarán un debate entre los candidatos a la gubernatura. Esto lo adelanta Alfredo López Villarreal, quien es presidente de la Comisión de Democracia de esta Cámara Patronal.
9: ¿Qué tal compañeros? Buen día, información para el día de hoy. A Coparmex, Región Sureste, y el Instituto Electoral de Coahuila organizará un debate entre los candidatos a la gubernatura afirmó Alfredo López Villarreal, presidente de la Comisión de Democracia en la Cámara Patronal.
13: Javier, que traemos un programa de, de debate eh, junto con el IEC, lo vamos a organizar. No tenemos la fecha exacta todavía, pero pero va a ser un debate muy parecido, ¿no? De donde hay tres sectores: eh, académico, eh, de universidad, perdón, académico, de empresarios y, y juventud, ¿no? Para que si ellos a través hagan propuestas. Este, a los mismos candidatos y ahí respondan sus, pues, sus proyectos que traen en cada una de las áreas de interés de cada uno de los sectores ¿no? Sí,
9: obviamente falta mucho, ¿eh? bueno sí. para que haya los candidatos, ¿eh? pero eh, ¿será un formato como los ha ayudado anteriormente? Eh, que Así es, estamos
13: definiendo realmente el esquema que, que, que sea atractivo también para que los ciudadanos lo vean, este, y a través de plataformas digitales, ahora ya ves que el tema de las redes sociales todo, este, yo creo que es importante que que los ciudadanos eh, de veras insisto que conozcan los, los perfiles de cada candidato, las propuestas que se están haciendo de cada candidato no y esa es una forma de hacerlo
9: Esta es la información para el día de hoy Buen día
1: Gracias a nuestro compañero Raúl Rocha cuando son las seis de la mañana 6 de la mañana con 49 minutos que no se le haga tarde Linda Morán.
2: Eh, Continuamos con la información allá en el norte en Piedras Negras el obispo presentó ya su renuncia el obispo Alonso Garza Treviño. Esto, pues, es un, un tema de eh, trámite después de 20 años de servicio. La información con nuestra compañera Norma Ramírez.
14: En cumplimiento a lo que establece la Iglesia en el derecho canónico, en el Canon 401 versos 1, el cual marca que todo obispo diocesano que cumpla 75 años de edad se le ruega que presente su renuncia al santo pontífice el cual proveerá tomando en cuenta todas las circunstancias en base a lo anterior al cumplir el próximo martes 20 de diciembre la edad establecida por la iglesia el obispo de la diócesis de piedras negras Monseñor Alonso Gerardo Garza Treviño presentó su renuncia después de 20 años de servicio en esta frontera
15: ya hemos cumplido con esto que nos pide la Iglesia a través del Código de Derecho canónico y yo me siento muy agradecido con Dios que me ha permitido llegar a este momento ¿Qué puede pasar ahora? pues nada más hay dos posibilidades la primera que el, el Santo Padre lleva un tiempo para que escoja siguiente, al sucesor y la otra que sea... Inmediato, entonces con cualquiera de los dos, eh, un servidor cada uno contento. Si, si es pronto, pues qué bueno que yo pueda seguir ejerciendo mi ministerio, ya sin la responsabilidad de atender una diócesis. Y si acaso tardara, qué bueno para seguir sirviendo en lo que yo. Fíjense que esa decisión no la he tomado. Eh, tengo mucho deseo de quedarme aquí porque. Pues hay mucha gente que aprecia y me, y me gustaría seguirlo viendo. Y por otra parte, pues también hay otro imán, la familia, los amigos. Entonces no, no lo sé todavía, pero pues yo creo que pudiera ser una parte aquí y alguna parte en esta ocasión con mi familia.
14: Sí. Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, informó Norma Ramírez.
1: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 51 minutos Vamos ahora con Ricardo Ramírez Guevara Yacuña Que pues trata un tema Me parece interesante porque Pues es, es eh, Vigente el, La PRONIF La PRONIF Estará En alerta dice va a montar guardias En esta temporada Porque es una temporada en que Suelen incrementarse las diferencias entre parejas separadas por la convivencia con los hijos. El tema del 24 de diciembre, la Nochebuena, y el tema del 31 de enero, que es el fin de año. Ricardo Ramírez desde Acuña, muy buenos días.
4: Ante la llegada de las fechas decembrinas, especialmente Navidad, suelen incrementarse el número de casos de peleas entre padres separados, quienes se enfrascan en una batalla por mantener a sus hijos en sus hogares. Para dar solución a estos problemas, la Procuraduría para la Protección de los Niños, Niñas y la Familia en Ciudad Acuña se mantendrá trabajando con guardias durante todo el mes. Así lo comentó Abigail García Ramos, subprocuradora en la región norte. Contrario al espíritu navideño, durante estos días festivos suelen incrementarse el número de en el interior de los hogares de padres separados, según comentó la titular. De ahí la importancia de seguir con las guardias y mantener principalmente el bienestar de los menores.
7: Eh, las guardias con respecto a los policías para, para atender cualquier situación extraordinaria ¿verdad? estaremos los siete días de la semana, las 24 horas para cualquier situación. Pueden llamar a seguridad pública o alguna corporación y estaremos en contacto con ellos y asistiendo. Claro que sí, aquí damos asesorías, realizamos mediaciones con respecto a lo que es pensión alimenticia, lo que es guardas y custodias y prácticamente el derecho de convivencia. Sabemos bien que en estas épocas prácticamente se da de que mamá o papá quieren tener al niño a niña adolescente consigo, ¿verdad? Por pues el caso de que se encuentran separados. Entonces, simplemente el respetar el convenio que en su momento realizaron, o si es en su caso, pues de que no cuentan con dicho convenio, pues pueden presentarse aquí a las oficinas para poder realizar este tipo de mediación y poder tener un acuerdo, ¿verdad? Voluntario para que cada uno pueda tener un tiempo de calidad con sus
4: hijos. Informó para Fuerte y Claro Ricardo
1: Ramírez. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con 54 minutos.
2: La discriminación familiar es una historia que aún sigue entre los, las familias coahuilenses. Katy Salinas Pérez, directora del Instituto Coahuilense de las Mujeres, dijo que no permitir a las que las hijas estudien es un acto discriminatorio, pero que no significa que haya maldad en ellos, sino que es un tema de educación. La información con nuestra compañera Laura Estrada.
6: ¿Qué tal amigos de Puerto y Claro? Los saluda Laura Estrada desde Ciudad Acuña para comentarles que mis papás creían que yo no tenía la necesidad de estudiar, es la historia de muchas mujeres en el estado de Coahuila, señaló Katy Salinas Pérez, directora del Instituto Coahuilense de las Mujeres, quien expresó que el no permitir que las hijas estudien es un acto discriminatorio, no porque los padres sean malos, sino porque así los educó la sociedad y es un tema en el que el gobierno del estado ha iniciado una cruzada para abatir este rezago en los derechos de las mujeres, manifestó lo anterior en su reciente visita a esta frontera como parte del programa de educación preparatoria gratuita que llevan a cabo en 24 municipios del estado.
16: Se sigue presentando la historia de estas mujeres, muchas, muchas de ellas, lo escuchamos en Saltillo, lo escuchamos en Torrón, lo escuchamos en Piedras Negras, es, mis papás creían que yo no tenía la necesidad de estudiar, pero por supuesto es un acto discriminatorio, no porque sean malos padres, sino porque a ellos mismos así los educó la sociedad, y nosotros como sociedad estamos discriminando, nosotras y nosotros como sociedad podemos eliminar esas barreras de discriminación. Y hoy con grandes noticias aquí en Acuña, que los rectores de las universidades aquí locales tecnológico entre otras van a becar 100% a las mujeres graduadas entonces hacemos un llamado para que las mujeres que por algún motivo no estudiaron eh, preparatoria se acerquen al centro de justicia para las mujeres aquí en acuña empiecen a construir con nosotras con nosotros con el gobernador riquelme un nuevo proyecto informo
6: para fuerte y claro laura estrada
1: son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 56 minutos, una pausa y regresamos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 2 minutos y como todos los lunes en la línea telefónica nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela. Rubén, muy buenos días.
8: Buen día Juan, buen día que nos escucha. Pues en esta ocasión mi comentario es sobre el Guatamaya Leaks, eh, que sin duda a lo largo de este año fue una de las noticias más importantes eh, que ocurrieron en el panorama mexicano. Eh, y bueno, con mucha frecuencia, eh, alumnos, eh, colegas en la academia, también en el análisis político... Eh, o me preguntan o nos preguntamos por qué al final no pasó nada por qué después de una intensa muy intensa uh, presencia del fenómeno en los medios de repente se acabó y ya nadie nunca más volvió a comentar los hechos y José Ramón eh, Cosío que fue ministro de la corte por 15 años académico de ITAM después de la corte eh, Uh, acaba de escribir uh, al principio de este mes un artículo en El País donde analiza desde su punto de vista el por qué no pasó nada después de algo tan relevante por la, el hecho del hackeo al sistema de seguridad del ejército y la dimensión de la información del hackeo que mantuvo por muchos días o semanas uh, pues las investigaciones de los medios sobre ese material y al final, insisto, no pasó nada. Y eh, José Ramón me parece que ofrece una primera eh, respuesta muy consistente y sólida del de por qué Guacamaya Leaks no tuvo ninguna eh, implicación en la vida de México, a pesar de las expectativas extraordinarias que se generaron respecto a la posibilidad de que el Ejecutivo con esa información hubiera hecho algo que el Ejército con esa información hubiera hecho algo y, y, y pues no se hizo nada. Y la respuesta eh, de eh, José Ramón Cosío es precisamente eso, que no hubo ninguna instancia ni del Poder Ejecutivo, ni de la Fiscalía General de la República, ni del propio Ejército que se hicieran responsables de lo, lo que se presentó que hubieran iniciado procesos de investigación que hubieran llevado a eh, los eh, aparatos de justicia a las personas o instancias que estuvieran implicadas, ya sabemos que hubo elementos que hacían relación a abusos sexuales en el ejército actos pues, de corrupción a relación con el narcotráfico eh, etcétera, etcétera, etcétera pero no pasó absolutamente nada ninguna instancia quiso procesar esa información y desde la comparecencia mañanera el presidente pues
17: minimizó
8: el hecho, el propio eh, secretario de la defensa eh, que por un lado se negó primero a comparecer, después eh, lo hizo en el campo militar número uno con eh, la comisión eh, del ejército en el Senado, pero también minimizando no pasó nada, no era información relevante la explicación de fondo es que no quiso el Ejecutivo Federal, no quiso la Fiscalía General de la República, y no quiso la Secretaría de la Defensa este, eh, investigar el resultado de los hechos. A cambio, pues, que, pocos días antes de que ocurrió el Wiki, el Guacamay alix en México, eh, sucedió lo mismo en el caso de Chile, y allí el ministro de la Defensa pues, tuvo que renunciar y se iniciaron procesos de investigación entonces en el caso de México no pasó nada porque las autoridades no quisieron hacer nada este, este es el me parece una buena explicación del, del ministro eh, José Ramón cosillo este Juan
1: bien pues sí por, por un lado está esta explicación eh, que aporta y que me parece está dentro de la lógica quién iba a enjuiciar o quién va a enjuiciar a bueno, por ejemplo, en el caso de los militares que hoy ocupan, además del rango que ya tienen dentro del eh, propio ejército, pues se eh, tienen responsabilidades de primerísimo nivel eh, que les ha encomendado el presidente López Obrador. Pero por otro lado, eh, Rubén, a mí me parece que parte de esto tiene que ver con la capacidad de aguante, con la falta pues de asombro. Que ya tenemos los mexicanos que vemos una cosa y otra y otra, y pues, pues nos llama la atención, pero luego vuelve a no pasar nada, vuelve a no pasar nada. Y me parece, me parece que en una parte esto forma parte de de, de esa circunstancia que vivimos aquí en el país, Rubén. Sin duda,
8: Rubén. Sin duda, Juan, hemos perdido la capacidad de asombro, eh, resistimos todo como sociedad eh, y, y pienso que junto con ello los propios medios que abandonaron el caso no siguieron insistiendo a pesar de la masa crítica que se ofertaba en, 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 la, en la documentación eh, y, y era razón, que nos hemos acostumbrado pues, en, como sociedad a resistir cualquier cosa, a asumir cualquier cosa, a... Eh, minimizar por otro lado o eh, expresar nuestra propia desesperación diciendo pues no se puede hacer nada este con este gobierno en particular entonces pues no 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 no, no qué hacemos no consío eh, Villegas, en, eh, perdón eh, eh, el, el ministro José Ramón Consío Díaz uh -huh. este, por otro lado en su propio artículo plantea que no solo no se hizo nada ...y este, que es la explicación de por qué se hunde el Guacamaya leaks ...y la información que... ...sino que se, se consolidan para, para mal las viejas prácticas de no investigar. Este, estamos hoy peor eh, hoy eh, que antes de Guacamaya leaks ...porque ahora a pesar de la contundencia de la información... ...a mano de los medios, a mano del propio gobierno en principio y de las autoridades competentes para investigar los hechos que se eh, demostraron y la información que se da a conocer, pues si, al no hacer nada, pues hacemos todavía peor el propio sistema de justicia, eh, tapándolo, obturándolo, eh, para, que, para que incluso la evidencia eh, contundente que podía llevar a instancias del Ejecutivo y en particular del Ejército a... Eh, investigaciones consistentes de a juicios, pues no pasa nada. Estamos peor que antes en el sistema de opacidad y de no hacer
17: nada.
1: Pues, a ver, está esa circunstancia de la que hablábamos, que si bien... Eh, ante, ante situaciones como esta, los mexicanos pues, no tienen la capacidad de ir y enjuiciar, porque hay autoridades competentes para ello. Ya en el caso del INE, bueno, pues es una demostración importante de, de cuando la sociedad se une y sale a las calles, pues esperemos que sea en las urnas, en las urnas, en donde pues manifestemos nuestro rechazo a lo que estamos a lo que estamos viendo eh, todos los días y que repito ya no nos sorprende nada vemos un presidente agrediendo atacando eh, sin eh, ya ninguna eh, sin eh, ninguna reserva a los medios de comunicación que no le aplauden y a los dos días vemos un atentado en contra de uno de los destinatarios de estos ataques esperemos por ejemplo en este caso pues que se sepa quién fue y que se sepan los motivos porque en esta generación de odio, pues podría pasar que hasta alguien arengado, arengado por esos llamados al odio a la polarización pues haya animado a hacer algo que nadie le pidió Rubén
8: y tienes toda la razón y, y, y a, a recordar que parte de la investigación de, del Guacamaya Leaks estaba el uso de espionaje por parte del ejército con el programa Pegasus, que fue comprado por el ejército, que ya sabemos que es esta empresa de Israel que solo vende ese sistema a gobierno así que lo tiene el, el, el ejército y que hubo evidencia de que estuvo espiando a periodistas. Este, eh, algunos de ellos eh, pues, salieron a protestar, a hacer... Eh, conciencia de su propia situación pero no pasó nada, Esto era para que en otra sociedad, pues un escándalo brutal que el ejército estuviera espiando a los medios, a periodistas en lo particular con estos sistemas este, no a los criminales a periodistas este, eh, que indica pues toda esta... ...manera que el gobierno ha enfrentado al a ejercicio de la libertad de expresión... ...que es el gobierno más represor en materia, por lo menos, verbal... ...con estas mañaneras, el presidente todos los días criticando... ...y generando un clima este, de rechazo a la prensa... ...ante eh, sus seguidores, por lo menos, con estos discursos... ...pero también estuvo presente en el, en el, en el elemento de los medios de comunicación el espionaje a periodistas por parte del ejército. ¿Y qué pasó? Nada, nada, sí. nada, porque como insisto, diría y me parece muy buena respuesta a la pregunta de por qué no pasó nada, porque la autoridad, en el caso del Guatemala, como lo plantea José Ramón Concillo, porque ni el Ejecutivo ni la Fiscalía General de la República, ni el Ejército hicieron nada con la información que tuvieron en la mano. Su estrategia fue dejarla a un lado, minimizarla, aguantar el golpe de unas semanas de, 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 la, de, de evidencia en los medios de las tales cosas, pero al no hacerles caso, al no retomar como era su responsabilidad, pues la estrategia fue hundir el, el, la información, hundir la relevancia, la significación de esa eh, información que debería haber llevado probablemente igual que en Chile a la denuncia del ministro eh, a personas en la cárcel etcétera, pero en este país no pasa nada, es una vergüenza pero no pasa nada
1: Pues así es, lamentablemente y yo reitero, si los ciudadanos eh, no podemos eh, hacer nada porque no somos la autoridad, tenemos una posibilidad de hacer lo que es en las urnas Rubén, como siempre Absolut
8: Absolutamente, en eso coincido también contigo, Juan, y es, eh, es el voto de castigo ante la ineficacia o ante la ineptitud o ante los malos gobiernos en la democracia, el voto es la posibilidad de deshacerse de aquello que no nos parece.
1: Ahí es donde podemos. Un gusto Rubén Aguilar, como siempre
8: gusto olvido, eh, buen día para ti Juan y buen día para quien nos escucha,
1: buen día Gracias a Rubén Aguilar Valenzuela cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos.
2: Continuamos con la información allá en la región laguna la actividad económica no cesa hay al menos dos empresas asiáticas que pusieron la mira en eh, esta región para invertir la información con Víctor Barrón.
4: Hola ¿qué tal por región, muy buen día en temas de la comarca lagunera, la actividad económica no cesa en Torreón al cierre de año, y derivado del día I, evento de promoción recientemente celebrado en esta ciudad, representantes de una empresa china y otra más de origen japonés, visitaron el municipio con el propósito de evaluar ventajas para su posible instalación, así lo informó Kena Yáñez Martínez, directora de desarrollo económico en Torreón, a quien vamos a escuchar.
18: Eh, cerramos el año, no está toda la cifra de diciembre lista, pero a noviembre 9.416 empleos directos generados. Eh, de estos, cerca de 3.000 parten de estas siete inversiones que se anunciaron. Y eh, como consecuencia del día ahí, la verdad es que el año se cerró muy movido en el tema de prospectos visitando Torreón. Estuvo aquí una empresa china hace dos semanas grande, con un proyecto importante, eh, en procesos de, de tecnología 4.0, hacen todo, estampados, soldadura de tarjetas verdes, inyección de plástico, desarrollan su propia tecnología y es un proyecto con posibilidades serias eh, para Torreón. Y el día de ayer se fueron, eh, una empresa japonesa también de tamaño importante, eh, que hace autopartes eh, para la industria automotriz buscando también eh, proyectos grandes, ¿no? Ese lo estamos compitiendo con Toluca este, y con Guanajuato, ¿sí? Y eh, vieron muy, con mucha atracción los números de, de Torreón. Entonces, eh, bueno, qué mejor, o sea.
4: Esto es todo en la información desde La Laguna reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
2: 7 de la mañana con 16 minutos. Nos vamos a la región centro. Allá, bueno, ya están las recomendaciones de extremar precauciones con el tema de la pirotecnia. Está prohibida su venta, sin embargo, los bomberos de Monclova pues recomiendan tener cuidado con ello. Guadalupe Pérez nos tiene la información.
6: Buenos días, saludos desde la región centro. Y bueno, en el marco de la temporada de las festividades navideñas, pese a estar prohibido en Coahuila. El comercio y uso de la pirotecnia se está dando. Ante esto, el comandante de bomberos en Monclova, Julio Ríos, extiende estas recomendaciones y señaló están realizando algunos análisis de productos que han detectado que se están comercializando vía redes sociales.
19: Los nos pueden producir una quemadura, también pueden generarnos una hemorragia o hasta una amputación de un miembro de alguna extremidad de nuestro organismo, por el grado de explosividad y si bien unos pueden funcionar bien, otros pueden, pueden tener una falla, entonces el día de, el día de ayer estuvimos detectando estos juegos estereotécnicos y e hicimos un laboratorio para ver el grado de explosividad del detonador que es parte importante de, este, de estos fuertes, entonces vimos que el grado de explosividad, por un lado los decibeles que genera en la, en la, cuando truena, pues son mayores a, a lo que nuestro organismo puede, puede soportar, entonces el tramo acústico que por primera instancia va a producir, eh, segundo la quemadura, tercero la amputación, incluso esos juegos pirotécnicos también es importante, porque nos pueden generar un incendio, en una casa habitación, un incendio, un lote baldío, entonces, y el tercer parte importante de por qué no quemar juegos pirotécnicos porque también tenemos mascotas, las mascotas se estresan, reciben el traumatismo acústico con la, cuando truena este exclusivo.
6: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa Guadalupe Pérez
2: Siete de la mañana con dieciocho minutos también allá en la región norte aunque es un negocio pequeño eh, el oficio de restaurar niños Dios persiste entre todas las tradiciones, tradiciones para esta temporada la información con nuestra compañera Lucía Castán.
6: Muy buenos días aunque es un negocio pequeño, con el fin de que no se pierda el oficio de restaurar las figuras del Niño Dios, la señora Rocío de los Ríos Cruz, locataria del Mercado Zaragoza, atiende a clientes que acuden con anticipación, con el fin de que estén listos para antes del 25 de diciembre en que se colocan en el nacimiento.
14: Sí, Niño Dios, y vivirse. ¿Desde cuándo tu actividad? Pues tengo poquito, como unos tres años, nada más. Oh, viendo a mi papá él restauraba y viéndolo a él cómo le hacía pues yo también me, como mi papá murió pues horas horas hoy es, es yeso la base es yeso y agua y pegamento blanco no por lo regular en el año unos tres unos, sí, tres.
6: unos tres niños Dios ¿Y cuánto tiempo se tarda en, en esta. Ah, eso labor?
14: sí se tarda un poco porque sí. el yeso, este, tienes que hacer el proceso paso a paso. Sí. Este, no se hace, le, por decir, la cabecita no se hace, no se pega al mismo tiempo, es por partes. Sí se tarda, de 20, 20 días más o menos. ¿Tiene que hacerlo con tiempo? Sí, con tiempo, porque... Y más como ahorita que está anulado, uh -huh. no pega. O sea, también uh -huh. tiene mucho que ver el clima. El clima, claro. Pues sí, mientras Dios me dé vida. ¿verdad? ¿Tiene hijos y no les gusta hacer eso? Tengo, ¿Tengo dos, 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 pero no, no creo. Pues no, ellos no, no. sí tienen su trabajo. ¿Y lo pueden localizar aquí en el mercado? ¿sabes? Sí, en el mercado. ¿Sí? ¿En, ¿En qué localizas? El 32.
6: Informó para fuerte y claro... Santa Lucía Castán. Muy buenos días.
2: Siete de la mañana con 20 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos.
1: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con 26 minutos para quienes nos acompañan a través de de la frecuencia modulada que escuchamos, Claudio Linda Morán.
2: Escuchamos a Lucha Villa con Fina Estampa.
1: Fina Estampa,
2: muy bien, bueno,
1: pues ahí para música, música que nunca pasa.
2: Música no, muy... vernácula, le decía, no, vernácula. así la vernácula.
1: Así es, y que siempre, pues siempre está vigente, siempre está vigente, no todo es basbonía, ¿eh? no todo es <ríe> Toño Zamora desde la capital del acero, muy buenos días, Toño.
17: Buenos días, Juan, buenos días, eh. Claro, buenos días a las personas que nos sintonizan a más esta hora. Eh, la administración municipal de, que preside el doctor Mario David Delgado eh, tiene por ahí una sorpresa o sorprendería más bien a los montfloreses con el proyecto de mejoramiento de imagen urbana de la calle Miguel Hidalgo en su tramo de Carranza hasta donde se encuentra el pues ahí el Coahuila y Texas, eh, ya se tiene el proyecto ejecutivo eh, ahí para generar los documentos correspondientes, eh, conceptuales que le llaman técnicos y presupuesto para la licitación y ejecución de la obra. Y, y fíjate que eh, hay pues eh, este asunto del, del cambio de imagen de, del... del Centro Histórico de Muclova, Si mal no recuerdo se inició cuando Pablo González eh, era presidente municipal, eh, posteriormente eh, llegó a la llegó al ayuntamiento Armando Castro, y Armando Castro dijo, no, pues lo que hizo Pablo no me interesa, entonces esas cosas de la imagen, y de la belleza, del hermosamiento, pues no, y ahí se suspendió el asunto, llegó eh, este, la, el exalcalde Alfredo Paredes, eh, remodeló la, la plaza principal con apoyo del gobierno del Estado, y, y ahora pues parece que la cosa va en serio con, con Mario David Delgado, pues eh, mira, a donde sabemos ya le pidió a teléfonos de México, a la Comisión Federal de Electricidad, que, que sus cables los, los tengan de manera subterránea, ¿Por qué? Porque es la única manera de que se pueda dar este proyecto, ¿no? No se habla todavía de la cantidad que se puede este, gastar en este en, en estas cosas, pero también eh, el Mario Dávila dice, pues si hay que mejorar las fachadas del tramo ese que vamos a modernizar, pues entramos también con ganas para que eso suceda. Yo creo que el Centro Histórico de Prova, Juan, pues tú, ustedes lo conocen, pues sí requiere de más de que de una manita de gato, sino de un, de un cambio completo en su imagen. Y, y pues al final de cuentas, no solamente la calle Hidalgo es parte del Centro Histórico, creo también que se está pensando en otras calles eh, y ojalá suceda para el próximo año, Juan.
1: Pues sí, tendrá que ser, son eh, obras que tienen que ser graduales porque hoy los recursos públicos eh, son menos, son menos eh, todas las, eh, salvo el gobierno federal, Pero los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales obviamente han tenido una merma considerable en los presupuestos que reciben y entonces por una parte tienen que dedicarlos a cuestiones de carácter operativo, y por otra, bueno, a situaciones como estas eh, a las que te refieres, que no dejan de ser importantes, como ese el aspecto, pero pues que no son eh, prioritarias como otras, como el agua, el sí, drenaje, sí, el agro, sí, los sí, servicios sí. públicos y demás, Toño. Sí, estamos de acuerdo
17: en eso. Por otro lado, retomando el tema que dejamos ahí, el fin de semana, el viernes, con ...con Ricardo Mejía Verdeja ...que lo mandó el presidente... ...de quién sabe de qué... ...a, a la región centro... ...pero fíjate que... Eh, ...a mí la declaración esa que hizo... ...de que para que AMSA le vaya bien... ...es necesario que se vaya... ...Alonso Aguirre, ...me dio risa... ...porque... Eh, ...y no defendemos al a dueño de Altos Hornos de México... ...para nada, ¿no? Y, simple y sencillamente pues este, Ricardo Mejía le ensució, no le limpió con esta declaración, porque debemos de ser conscientes también, eso sí es verdad, de que para México salga de sus problemas actuales, es necesario que se vaya morena del poder, con su música a otra parte, y con sus colaboradores, este, pues que de todos no se hace uno, o a lo mejor solamente la mitad de uno. Yo creo que la gente debe estar consciente de este tipo de, de situaciones, que el tema no es político, bueno, político entre entre el presidente y el dueño de AMSA, pero hay, de ahí dependen muchos, muchos miles de trabajadores y sus familias,
1: Juan. Sí, la ecuación no es tan fácil como la como la, como la la plantea, no es cosa de que se vaya una persona y las cosas se arreglen, no, pues tiene que ver con muchas, con muchas otras eh, cuestiones que pues eh, claramente claramente no están en las facultades o en las habilidades del hoy subsecretario. Pero bueno, pues es parte es parte del discurso político de eh, cuando alguien quiere conquistar a un público, pues es capaz de cualquier cosa y ejemplos tenemos, pues todos los que se te ocurran, Toño. Así es. Gracias, como siempre, Toño Zamora, ya desde la capital del acero. Hasta Gracias, siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y dos minutos. Claudio Linda ¿no? More.
2: Es el momento de escuchar al sacerdote Josué García con Dios ama.
4: Diócesis de Saldillo, Presbítero Josué
20: García. Dios ama. Para nuestro mundo moderno, decirle a Dios que se haga su voluntad, sin duda alguna parecería como ponernos en lo peor, en el peor escenario que nos pueda ocurrir sin embargo pues es todo lo contrario tertuliano decía lo siguiente dice suplicando hágase tu voluntad deseamos un bien a nosotros mismos pues no puede haber mal alguno en la voluntad de dios y en efecto lo hemos dicho desde que iniciamos estas reflexiones comentarios acerca del padre nuestro que para poder entender esta oración la palabra clave es el padre es decir, le estamos orando a alguien que es un padre todo cariñoso, todo amor con nosotros, que se desparrama el misericordia hacia cada uno de nosotros. Lo malo es que creemos saber mejor que Dios lo que nos conviene. Y en ocasiones cuando acudimos a él en la oración, pues más que pedirle que se haga su voluntad, queremos que él haga nuestra voluntad. Queremos que Él se someta a nuestros designios y creemos que lo que nosotros hemos pensado ante una dificultad, un momento crítico, es la mejor solución, sin saber que Dios siempre nos sorprende. Sin duda alguna, una norma estupenda de cuando hagamos oración sería el que le digamos a Dios una vez que concluyamos nuestra petición, aquellas palabras del Señor Jesús en el huerto de Getsemaní. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. es de saltillo
1: Gracias al Padre Josué García. Cuando son las 7 de la mañana, con 34 minutos, vamos ahora con el Obispo de la Dios de Saltillo, Hilario González, quien eh, en, este, en un mensaje en vísperas de la Navidad, eh, pues resalta que lo que, pide, lo que pide es que haya justicia y paz social y que esto se extienda en las relaciones sociales.
5: Tanto en el ámbito personal, la justicia personal y la paz personal, y la justicia y la paz en nuestras relaciones sociales, en nuestra comunidad, que todos los líderes sociales trabajemos en comunión para vivir como Dios quiere, como decían nuestras abuelitas, ¿verdad? Mijito, pues que este hay que vivir como Dios quiere. Bueno, pues ojalá que eso se cumpla en este Navidad y Año Nuevo. La segunda cosa, algo que necesitamos creo todos es la honestidad de vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús nos pone ejemplo pasando, haciendo el bien. Ojalá que todos nosotros lo imitemos. Que Jesús nos ayude a cada uno a desarrollar nuestra vida de manera íntegra, congruente y comprometida con la verdad y el bien común.
1: Ya son las 7 eh, de la mañana, 7 de la mañana con 35 minutos.
2: Buscan comercios del centro de Saltillo competir contra ventas en línea, esto con el paseo peatonal capital en Saltillo se va a detonar la economía, así lo señaló Salvador Rodríguez, presidente de la Asociación de Comerciantes en el Centro Histórico.
13: Es el primer proyecto de, peatones, de peatonalización que nos toca. Este sí, pues esperemos que va a ser un detonador económico, sobre todo porque después del proyecto se tiene que meter mucho impulso por parte de la Dirección de Turismo de, del Municipio, la Secretaría de Turismo del Estado, para que visite a la gente el centro. Y además del propio proyecto, pues está haciendo ruido para el centro histórico, eso nos ayuda porque va a traer a la sobre todo a, a la gente de aquí mismo que no nos visitan, pues les va a llamar la atención visitarnos, ¿sí? y ahí pues ya también depende de nosotros como comerciantes tener buenos productos, buenos aparadores para que la gente este se, este o se anime ahí más seguido eh, sí como efectivamente, de ahí. efectivamente digo, la verdad es de que eh, sí, sí, sí creemos que, que, que puede ser un detonador económico. Ahorita hay mucha competencia, este, sobre todo ya la venta por internet está, está increíble. Entonces cre creo que esto nos va a ayudar a que gente, te repito, gente que no visita hoy el centro, pues que lo visite. Y de ahí pues eh, que, que se hagan clientes frecuentes.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 de la mañana con 30 y... Siete minutos, continuamos, continuamos con la información. Claudio Linda Morán.
2: Así es, en, y bueno, ya en la región carbonífera, un caso de violación de una menor de eh, dos años de edad. Moisés Santiago nos tiene la información.
11: La titular de la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia en Musquiz, Karina Reyes Lucas, este pasado fin de semana confirmó sobre una presunta violación a una menor de dos años en la cabecera municipal de Musquiz, por lo que ya existe una investigación en curso por parte del Ministerio Público. Fue después de una consulta médica en la clínica número 25 del IMSS que el personal médico dio parte a las autoridades de la presunta violación, por lo que tomó conocimiento del caso de la Procuraduría a través de la Policía Municipal. La pequeña se quejaba de dolor en sus partes íntimas, al acudir a varios pediatras todos coincidieron en que no se trataba de una simple rosadura, si de una posible violación y al llegar al Seguro Social y verificar lo anterior, hicieron el llamado a la Fiscalía para que iniciara una investigación. Mientras tanto, la menor está en resguardo de la madre y en vista de que se encuentra separada de su pareja, ambos serán investigados por parte de la Fiscalía para determinar qué fue lo que sucedió con la menor. Desde la región Carbonífera para Grupo Región Informa, Moisés, Santiago.
1: Siete de la mañana con 38 minutos, allá mismo en la Carbonífera, vean la importancia de que los eh, policías, como lo hemos visto otras veces, los policías, además de la capacitación que tienen en materia de seguridad, estén capacit capacitados también para prestar este tipo de apoyos. Una mujer dio a luz en su domicilio en Musquis y fueron policías los que la auxiliaron.
11: Durante la mañana de este pasado sábado, elementos de seguridad pública municipal y paramédicos de la Cruz Roja Delegación Mosquís auxiliaron a una mujer que estaba en labor de parto en su domicilio. Se informó por parte de las autoridades que María de los Ángeles de 25 años, con domicilio en la calle Gustavo Elizondo del barrio El Alto, ya no podría llegar al hospital, por lo que dio a luz en la vivienda. Según el reporte de paramédicos de la Cruz Roja en Musquis, se pidió el auxilio en el domicilio del barrio El Alto porque una mujer estaba en una situación crítica por su estado de embarazo. Al lugar acudieron también elementos de seguridad pública para brindar apoyo, pero la mujer ya estaba a punto de dar a luz en la puerta de su vivienda. Trascendió que fue alrededor de las 10.30 de la mañana cuando ocurrieron los hechos. Y María de los Ángeles, de 25 años de edad, tuvo que ser atendida por cuerpos de emergencia y policías en su domicilio en la calle Gustavo Elizondo del Barrio El Alto, para después ser trasladada al Hospital General de Zona, junto con su bebé para que recibieran atención médica. Se dio a conocer que María y su pequeña bebé contaban con buena salud, trascendió que los oficiales acudieron a comprar pañales para la bebé y los paramédicos de la Cruz Roja fueron quienes cortaron el cordón umbilical de la pequeña para dejarla en manos del personal médico del Hospital General de Palaú. Desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos, una pausa y regresamos.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
1: Vamos ahora con Alberto Borman. ...y algo que vale la pena leer...
0: ...algo que vale la pena leer... ...con Alberto Bortman...
21: ...excelente jornada... ...estimado amigo Juan de León... ...y amigo Radio Escuchas... ...mil gracias por su sintonía... ...esta semana en Algo que vale la pena leer... ...vamos a platicar de un interesante libro... ...que se llama Verdad... ...y es que bueno, pues hay que hacer un alto para pensar... ...cuántas mentiras decimos o escuchamos en un día de trabajo, en la calle, el supermercado, la escuela o la televisión. ¿Resultaría trascendente este análisis? ¿O quizá comunicarnos a través de la mentira forma parte ya de nuestro diario Andar? ¿Desde cuándo comenzó el ser humano a mentir? Tal vez bastaría con reflexionar que la mentira está tan arraigada en la memoria del gen humano que por lo general un niño empieza a mentir apenas puede hablar. Mentimos tanto y de tan diferentes formas que hasta clasificamos las mentiras las hay blancas o piadosas, amarillas que se cuentan por vergüenza, azules que se dicen por modestia y rojas que tienen toda la intención de engañar. Don Phillips, periodista y editor británico, líder en la verificación de datos y de quien en su momento recomendamos el libro Humanos, una breve historia de cómo lo jodimos todo, regresa este 2022 con su segunda aportación a las librerías. Se trata del libro Verdad, una breve historia de la charlatanería impreso para México por Editorial Paidós con 267 páginas. Es una investigación tan interesante como ilustrativa acerca del concepto dual verdad-mentira, ya tan familiar en nuestra forma de comunicarnos, desde situarnos en la era de la desinformación a la naturaleza de la estafa o la mentira política, por cierto, una de las más fácilmente comprobables, tal y como lo apunta Phillips, al político se le ofrece a diario la oportunidad de mentir sobre seis cosas antes del desayuno, y lo que es más importante, probablemente encontrará tanto una tribuna dispuesta como un público receptivo para estas mentiras. La multiplicación de errores es precisamente una de las características en la era de la desinformación, pues una mentira a fuerza de repetirse suele terminar disfrazada de verdad, tal y como sucedió con el cerdo hormiguero brasileño, una de las historias más fascinantes e hilarantes que se incluyen en este libro y que seguramente le provocará una delicia leer, porque como bien dice el propio Phillips, las mentiras son, de hecho, solamente una manifestación de las 100.000 formas que puede adoptar el reverso de la verdad. Es eh, el libro, Verdad, una breve historia de la charlatanería, editorial Paidós, 2, del británico editor, periodista y eh, líder en la verificación de datos, Tom Phillips. Amigos lectores, mil gracias por su atención y nos escuchamos de nueva cuenta la próxima ocasión. Cuando tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer. Excelente, semana, les desea a su amigo Alberto Borman. Y recuerden, en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución.
1: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos, la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, la señora Marcela Gorgón señaló que se han atendido cerca de 30.000 gestiones de la ciudadanía en todas las regiones del estado En eh, ENDIF Coahuila dijo tenemos como prioridad atender a la gente con respeto y afecto para escuchar es, sus necesidades y con eficiencia para resolverlas la señora Marcela Gorgón detalló que gracias a ello se han entregado apoyos como sillas de ruedas aparatos ortopédicos, medicamentos y apoyos alimentarios entre otros gracias a estar cerca de la gente hemos detectado a personas en situación de abandono, mismas que canalizamos al programa AMA, así como a personas que, derivado de la, de la solicitud de un apoyo para estudios médicos, pudimos eh, atacar de manera oportuna padecimientos que requerían atención inmediata
2: mañana, siete de la mañana con 50 minutos, gracias al trabajo conjunto entre el Instituto Coahuilense de las Mujeres, la Secretaría de Educación, los ayuntamientos y las Secretarías de Inclusión y Desarrollo Social, a través de la Estrategia Mejora Coahuila, este año 4.600 mujeres de todo el estado concluyeron su educación preparatoria de manera gratuita como parte de las acciones en pro de la igualdad y reconocimiento pleno de sus derechos, esto lo dio a conocer Manolo Jiménez Salinas, secretario secret ...de inclusión ⁇ y desarrollo social agregó que gracias a la visión y solidaridad del gobernador Miguel Riquelme quienes terminaron este año la preparatoria a través de este programa de educación para mujeres podrán acceder a una carrera universitaria mediante una beca que les permita seguir estudiando asimismo refrendó el compromiso del mandatario estatal de seguir siendo una administración aliada del desarrollo y empoderamiento de las mujeres para defender sus derechos y construir un Coahuila más fuerte unido y de igualdad
1: 7 de la mañana, son las 7 de la mañana con 52 minutos, tenemos deportes vamos al mundo de los deportes con Noé Santoyo
0: Resumen Estadio
1: con Noé Santoyo
22: La mano de Lionel Messi, Argentina conquistó por tercera ocasión la Copa del Mundo después de 36 años, esta vez al derrotar en penales a Francia, en un duelo que regaló grandes emociones. El resultado final fue un emocionante y cardíaco 3-3. La Luis hasta el minuto 80 parecía que tenía la victoria de su lado. Sin embargo, una feroz reacción del equipo francés provocó que el duelo se fuera a tiempo extra, donde un gol de Messi parecía dar el trofeo más pronto a los sudamericanos, pero apareció Mampé para obligar a los penales. Este título era el único que le faltaba en la vitrina salió que continúa consagrándose como el mejor futbolista del mundo con el título de Argentina la Copa del Mundo de Qatar 2022 ha llegado a su fin pero ahora viene un nuevo proceso rumbo al 2026 donde México Estados Unidos y Canadá serán los anfitriones la edición 23 de la Copa del Mundo presentará por primera vez una organización tripartita que pone a México como el país que más veces ha albergado la justa mundialista al ser la tercera Mientras que es la segunda para Estados Unidos Y la primera para Canadá También será la primera ocasión en la que un mundial Se juegue con 48 participantes Que son 45 clasificados Y los tres anfitriones Como recientemente lo confirmó la FIFA Los gigantes de Nueva York Superaron este domingo 20 a 12 A los Commanders de Washington En la semana 15 de la temporada 2022 De la NFL Y con esto mantienen sus posibilidades de clasificar a la postemporada Con la victoria Nueva York sumó ocho triunfos, cinco derrotas y un empate, marca que lo catapultó al tercer lugar de la División Este de la Conferencia Nacional. Los Commanders cayeron a la cuarta posición del sector con siete ganados, seis caídas y una igualada. En otro gran duelo, el mariscal de campo Patrick Mahomes lanzó para dos touchdowns y corrió para otro para que sus jefes de Kansas City aseguraran su octavo boleto consecutivo a los playoffs. Fue una sufrida victoria de los Jefes por 30-24 en Houston ante los Tejanos. Para alcanzar el séptimo título consecutivo de la división oeste de la conferencia americana Los vaqueros de Dallas tuvieron una derrota dolorosa por 40-34 Ante los jaguares de Jacksonville en tiempo extra en actividad de la NBA, los Celtics perdieron la cima de la conferencia este... ...misma que ahora le pertenece a los Bucks de Milwaukee, de Janis Antetokounmpo. El novato de Orlando, Paolo Banchero, tuvo un juego de alto nivel este domingo... ...en la victoria del Magic ante los Celtics, 95-92, a la segunda en tres días... ...por la temporada regular de la NBA. Banchero anotó 22 puntos en la primera mitad, efectivizó 6 de sus intentos de 3 puntos... Sigue la actividad de la Copa por México 2022 y el Grupo B encara su segunda jornada con el partido entre Chivas y Santos Laguna, todo es lo que sirve a ambos equipos como preparación para el torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Este encuentro se celebrará hoy en punto de las 21 horas, todo en la cancha del Estadio Jalisco, la que fue Casa del Rebaño hasta 2010.
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 55 minutos, gracias Noel Noves Santoyo, pues nos vamos esta mañana de lunes, esta mañana de lunes, gracias por el favor de su atención, gracias como siempre a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles, a Cristian Rodríguez y Osiel Reyes, Osiel Reyes y Cristian Rodríguez, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, a Claudio Linda Morán, como siempre por su acompañamiento, su equilibrio, su punto de vista. Siempre, siempre importante, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que pase usted el mejor, pero de verdad el mejor de los días.